0: А сейчас я хочу представить свою сегодняшнюю гостью. Это Мария Певчук, глава отдела расследований ФБК. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, Юля. У нас накопилось много вопросов, и хочу начать с предвыборных. В какой-то веке мы можем обсудить что-то, что называется выборами. Насколько удивительным, спрошу и вас, удивительной для вас стала ситуация со сбором подписей Борису Надеждину? Я имею в виду, конечно, очереди из россиян, которые пришли ставить эти подписи. Ну, это очень, конечно, приятный сюрприз, безусловно. Я думаю, что
1: такого масштаба энтузиазма не ожидали ни с одной стороны, ни со стороны э, Кремля, ни со стороны оппозиции, ни со стороны, скорее всего, самого Бориса Надеждина. Да? То есть это какое-то вот течение обстоятельств, которое оказалось приятным сюрпризом для нас, неприятным для Кремля, ну и вот которое сейчас, скорее всего, закончится какими-то вот, ну, срочными мерами которые администрация президента будет а, принимать, чтобы этот вопрос, чтобы этот вопрос решить, потому что, конечно, не дело вот такой фактически стихийный протест, да, так, и что-то среднее между а, митингом, да, вот в рамках этой очереди и кампании и так далее в существующих политических реалиях это не то, что Кремль может себе
0: позволить. Мы обязательно вернемся к вопросу, может ли себе Кремль вообще на позволить на выборах. Но я хочу переспросить у вас, что вы понимаете под течением обстоятельств? Что, по-вашему, повлияло на то, что эти очереди образовались? Я думаю,
1: на это повлияло два года, даже, наверное, три года абсолютного вакуума с точки зрения политической активности. Ведь люди-то, которые, которые три года назад выходили, когда Навальный приехал в Россию, протестовали на не санкционированных митингах, выходили несколько недель подряд. Те люди, которые год спустя выходили, когда началась война, они никуда на самом деле не делись. Да? То есть это они не исчезли, кто-то из них уехал, но не уехало их желание что-то делать и не уехал их, их интерес к политике. И те, кто остались в России, очень долго искали какой-то канал, да, по которому можно свои политические чаяния реализовать и при этом не сесть что очень важно, да, потому что все, э, или даже там не не получить штраф, или э, не получить увольнение с работы, да, что тоже супер э, реальный сценарий. И ничего, никакого такого канала не существовало вот до момента объявления этой э, президентской, так называемой, э, гонки, и э, если что-то долго держать э, закупоренным, если не давать, выходить этому воздуху никак, ну, то, конечно, рано или поздно он где-то и как-то начнет просачиваться. Он не взорвался, да, мы не увидели э, э, пока гигантских каких-то протестов, да, которые связаны с тем, что все эти настроения подавлялись на протяжении на многих-многих-многих лет. Э, Но вот мы видим, что, очевидно, все равно что-то просачивается, и все равно э, люди хватаются за любую возможность легальным относительно безопасным образом э, сказать свою фи, сказать нет э, путину, сказать нет э, вот этой вот этим псевдовыборам, да, которые, которые на носу и, и в первую очередь, конечно, сказать
0: нет войне. Вот э, на самом деле нам э, из разных точек мира кажется, что это действительно такой относительно безопасный способ ну, сказать, высказать свое мнение в том смысле, что ну, не может же Кремль наказать человека за то, что он ставит подписи, взять его на карандаш и сделать что-то такое. Но mm-hmm. мои знакомые в Москве на полном серьезе обсуждают, очевидно, между собой и передают этот слух мне, что вот очередь за занадеждена, и любое будущее проявление будет переписано, значит, этот список ляжет на стол ФСБ. И если я верно понимаю, все-таки поход в эту очередь, но ну, если этот слух циркулирует, оказывается для людей очень смелым поступком. То есть, ну, представьте, себе, если люди верят, что они завтра значит, окажутся в каком-то списке ФСБ, все равно туда идут. То есть смелости больше, чем кажется. Настолько ли это безопасно, насколько нам кажется, давайте из спокойных европейских стран.
1: Если вы заметили, да, я использовала слово относительно безопасно, но ровно по какой-то похожей логике на то, что вы. Описывайте. Когда мы имеем дело вот с такой развивающейся диктатурой, а путинская диктатура развивается достаточно быстрыми темпами, и она вот берет эти новые высоты, в плохом смысле слова, достаточно часто и действительно невозможно со со стопроцентной вероятностью предсказать, как будет развиваться эта система. Это хаос. Путин во многом управляет благодаря этой системе хаотичных репрессий, точечного вытаскивания кого-то из большой группы людей, точечных репрессий. Логика не всегда прослеживается, почему, допустим, за такие зверские сроки дают за замененный ценник в магазине. Никакой аналитик бы не предсказал, что именно ценник в магазине, на котором написано мельчайшим шрифтом, да, что-то вот про преступления, там обратите внимание или или рассказываю там что-то, подробности какие-то про преступления российской армии в Буче, что это вызовет э, такой э, гигантский процесс и, и закончится восьмилетним сроком. Никто не э, ожидал, что из я не знаю, сотни глав штабов, которые у нас были э, в России, посадят именно этих людей посадит именно Лили Чанушеву, посадят именно Ксению Фадееву, и именно вот из этих городов этих людей в качестве показательного процесса выдернут. Поэтому, конечно, какие-то точечные репрессии против людей, которые сейчас публично и много участвуют в компании возможны. Ну вот мы имеем дело с такой системой. И мне не повернется язык сказать, что это на сто процентов безопасно. Но по сравнению со всем другим, Риск, конечно, маленький, и мне кажется, что вот Этим особенно, те люди, которые... угу. особенно те люди, которые просто идут поставить подпись в рамках абсолютно легальной процедуры сбора подписи, абсолютно легальной процедуры там, допуска или недопуска кандидата, здесь риск э, настолько э, небольшой, что э, мне кажется, что это как бы будто... он достаточно в этом сценарии оправдан.
0: Я всю дорогу, пока Надежден э, собирал наши надежды, да, и в этом мы смотрели на очереди, а, как бы относилась к той группе людей, которая считала, что Кремль никогда не допустит надежды до над бюллетеней. А мои коллеги, mm-hmm. людям, которым я доверяю, и авторитету, которых политологически я доверяю, говорили о том, что такое возможно, что риск может оцениваться как незначительный, что Кремль может, значит, пустить его на выборы и сказать, сколько бы не собрал Надежден, что он соберет полтора процента, один и три Процента как Ксения Собчак, и приравняйте mm-hmm. эти как бы, результаты. К Собчак вернемся позже. Вы, по-моему, тоже считали всегда, да. что допуск надежды до бюллетени невозможно. Почему вы так да. считали?
1: Ну, я так считала, и до сих пор так так считаю, и сейчас выглядит все как будто там скорее наш с вами прогноз сбудется, чем наоборот, значит, как будто в начале, возможно, даже у Надежды было больше шансов. Я думаю, что ситуация в том, что действительно там часть системы чуть-чуть подразболталась и вышла из-под контроля. Не полностью, но, эм, ну, как бывает в механизме, да, какие-то шестеренки вот того, что задумал Кириенко, работают хуже, чем, чем он ожидал. И это можно, эту гипотезу можно э, подтвердить простым наблюдением. Ведь мы можем зафиксировать несколько точек вот во всем этом процессе и э, попытаться понять, как, как администрация президента хочет, чтобы это выглядело. Вот вначале э, зачем-то попросили огромное количество фейковых кандидатов, да, Бабурина, Богданова и, 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 и еще несколько человек, попросили их собирать подписи и вот не клонским форматом, да, что вот я просто объявляю, а потом не собираю и исчезаю. А они же ну, не притворялись всю дорогу, правильно? Они приносили какие-то коробки, в ЦИК, что-то там э, рассказывали, что они как будто это делали, они, естественно, ничего этого не делали, там у них даже адресов штабов не было, э, не, не было указано. Но тем не менее, да, они зачем-то там появились, их зачем-то попросили в этом поучаствовать. Видимо, возможно, первая схема Кириенко э, и администрация президента, первое видение выбора было такое. Вот э, 3-4 клоуна в бюллетене, 3-4 абсолютно бесполезных каких-то кандидатов. Нет лидера соответственно коммунистов кто-то послабее да, и менее узнаваемый. Ну и в силу естественных причин нету лидера ЛДПР, вместо него там крайне отвратительный персонаж Судский. Но мы видим, что как что сразу после очередей Надежды на эту схему свернули. И те, всех тех людей, которые очевидно попросили поучаствовать в полном формате, создать видимость того, что этот Масун Богданов и Бабурин собирают подписи, их откатили и они достаточно таким, ну, стыдным и нелепым образом прямо в здании ЦИКа сказали, мы тут принесли подписи, но, пожалуйста, но мы удостоверение свое кандидатской брать не хотим, не регистрируйте нас, пожалуйста, мы поддерживаем Путина. И это, конечно же, является признаком того, что они по ходу подкручивают план и меняют из-за того, из-за того, что произошло, не только с Надеждой, конечно же, но еще и с Донцовой, да, это тоже имеет смысл упомянуть, это такое похоже в одном ряду эти стоят mm-hmm. события, эти феномены, этот энтузиазм. Увидели, посмотрели и поняли, что нет, рисковать не стоит, возможно, там какой-то клоун и фейковый кандидат в бюллетени может случайно тригернуть какую-то абсолютно ненужную им реакцию или какой-то там ненужный энтузиазм или еще что-то такое. Поэтому мне кажется, что дело скорее в этом, в том, что энтузиазм, вызванный компанией «Надеждина», который в первую очередь связан не со штабом «Надеждина», не с самим «Надеждином», а с людьми, которые, вот, которые мгновенно во все это вписали, состояли на морозе в очередях, он, как мы говорили уже в начале, оказался сюрпризом. И даже если изначально Надеждин и был согласованным кандидатом, я говорю в очень широком смысле, я не хочу утверждать, что он входит на Старую площадь или еще делает такое, но вот если он был новой такой бюджетной версией Ксении Собчак, то сейчас уже, я думаю, что от таких игр они откажутся, и все, что происходит... Они указывают на то, что Надежда не будут снимать, а выборы в марте, соответственно, будут проходить в таком очень э, ванильном да, формате, где э, возможность голосования за кого-то, альтернативного Путина, будет максимально ограничена. Э, и мы, соответственно, вот в этом сценарии предлагаем перенаправить всю эту энергию, которая была направлена на Донцову, на Надежду, на э, компанию полдень против Путина, на физический приход эм, на избирательные участки в определенное время, в 12, всем одновременно по всей стране. Это тоже какое-то действие, которое может логично встать в цепочку всех этих событий. И то то действие, с которым администрация президента действительно не может ничего сделать при своем желании.
0: Давайте тогда, если можно, немножко поясним нашей аудитории, почему а, то есть что это, значит, в чем смысл этого следующего шага? То есть мы исходим, то есть как бы штаб Алексея Навального, команда Алексея Навального исходит из того, что Надежда не будет в списке, mm-hmm. а, что его не допускают до бюллетеня. Это некий следующий шаг к yeah. своей протестной активности. Это полдень против Путина. Расскажите, mm-hmm. как вы видите миссию и смысл этой акции? Mm-hmm. Да. Смотрите, если
1: э, вероятность того, что Надежда не зарегистрирует, гораздо выше... Это, э вероятности того, что его зарегистрируют. Если он зарегистрирован, супер, отлично. Это значит, появляются мощности по наблюдению. Это значит, у него появляется возможность присылать наблюдателей на каждый участок. Возможность легально вести компанию, Возможность где-то выступать. И вот в рамках этих нескольких недель вести очень активную, активную деятельность. Было бы отлично, но похоже, что так не случится. А люди-то никуда не делись. А желание что-то делать никуда не делось. Вот ровно те самые люди из очередей в штабах Надеждина... Они не должны, и мне кажется, они не пойдут просто грустить у себя дома и расстраиваться по поводу того, что они зря постояли в очереди. Они будут искать какой-то другой способ, похожей манере выразить свой протест. И мы предлагаем им похоже, Мы делаем им похожее предложение, по сути, потому что оно тоже относительно безопасно, даже, наверное, более безопасно, чем э, оставлять подпись за кандидата. Оно очень простое и э, оно очень понятно. Если в в Москве, условно, за за Алексея Навального в 2013 году, много лет назад, еще тогда проголосовало больше, чем 600 тысяч людей. Понятно, что с того времени поддержка Навального росла. И у нас были более мелкие выборы, где Навального не было. Например, Мосгордума, где там были сопоставимые цифры поддержки. И если мы просто всех тех, кто когда-то участвовал в умном голосовании, когда-то голосовал за Навального, когда-то выходил на те большие протесты, связанные с Мосгордумой, или совсем недавно стоял в очереди в очереди, чтобы поставить подпись Надеждина, если мы им предложим какой то сценарий, который будет похож на то, что они уже делали до этого, нам кажется, что это нам кажется, что это сработает. Это такое такая форма, несложно назвать это одновременными я не знаю митингами или флешмобами или чем-то еще это вот это немного новая активность которая должна не только показать что э, людей больше чем кажется да а это ровно то ощущение от, 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 от которого появилась э, очереди надеждина да я, я не один но ну, и еще вот прямо доказать э, воодушевить людей э, путем того что э, придя На участок ты, возможно, в этот час, в 12-17 марта увидишь кого-то, кого ты там не ожидал увидеть. И чтобы тех людей, которые, допустим, поддерживают нас в Москве, достаточно, если они все согласятся в этом поучаствовать, на что я очень надеюсь, достаточно, чтобы увидеть на каждом участке полторы сотни или 200 человек на на каждом участке. И эм, мне кажется, что в, особенно в тех городах, в которых есть ДЭК, да, электронное голосование, не забываем, что это будет очень важным инструментом по переписыванию результатов. Нам как будто нужно что-то предложить как альтернативу. Окей, вы нам переписываете все результаты, как это уже происходило на выборах Госдумы, но вот фотографию людей, которые одновременно пришли на избирательный участок, вы не перепишите
0: и не зафотографируете. Не невозможно, да, да, да. 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 А я, Мария, это план понятен, он довольно буквальный и очень понятный и простой. А я, если можно, вернусь на шаг назад. Значит, мы с вами обсудили, что будет, если Надежды снимут из списка и вообще что делать всем тем людям, которые встали в очередь и хотят поучаствовать в, в, в самом каком-то избирательном процессе. Но я хочу вернуться на шаг назад про Надеждина и почему он в каком-то смысле легитимное звено этой компании. Представим себе, что его не снимают. Часто говорят о том, что Надеждин не Собчак. Но мне кажется, у каких-то людей э, возникает вопрос. А почему вы Надеждина считаете не Собчак? Почему тогда вы придумали так, а теперь вы придумали эдак? Мы просто должны вам поверить на слово. Вот я понимаю, скажите вы, как вы понимаете, почему Надеждин в сегодняшних обстоятельствах не Собчак и на него следует ставить, если его чудом допустят до бюллетеней. Ну, потому что
1: надежден в этой ситуации это совсем не Надежден, да? это, это некий коллективный символ, большой символ того, что во время войны все равно возможно и э, реально каким-то образом коллективным там, голосовать, протестовать, выражать свое мнение и так далее. Времена все-таки сильно, э, сильно разные. Да, и, собственно говоря, да и люди. Тоже uh, разное, если уж так uh, по сути uh, рассуждать. С Ксения Собчак была совсем, совсем заказная история. Алексей Навальный рассказывал, как uh, Ксения до того, как объявить uh, о том, что она будет выдвигаться, президента, приезжала к нему домой, обсуждала это с ним и говорила, что ей предлагают какие-то огромные деньги за эту кампанию и что он, он ее обязательно должен поддержать очень важен важно разница контекстов между тем что происходило тогда с Собчак и сейчас Надеждой потому что тогда Собчак была выдвинута а, как альтернатива Навальному тогда Навальный год вел беспрецедентную кампанию которую не видел никто и никогда в России, ни до, ни после. Вы же вспомните, мы начали вести президентскую кампанию Навального больше, чем за годы до президентских выборов. В 2018-м были выборы, а мы объявили что Навальный будет выдвигаться в 16 И дальше эти турные, эти выступления, эти митинги Навального, которые запрещали по всей стране, и в результате выступал он где угодно, от городского, там, от городского кладбища до пушки леса. Да? А люди все равно приезжали, и все равно было много народу, и было холодно, страшно, да? но, но, но все равно поддержка была огромная. И Навального не зарегистрировали про беспределу. Его, его уголовное дело, из-за которого якобы ему он не может участвовать участвовать в избирательной гонке, уже прошло все стадии апелляции, дошло до Европейского суда, Европейский суд уже отменил этот приговор. И, и динамика момента была совершенно другая. У нас был тогда кандидат. Кандидат, который нравился миллионам людей, поддерживаем миллионам людей, кандидат, который с помощью краудфандинга собрал себе бюджет на большую компанию. Никаких сомнений да, в аутентичности и в честности компании Навального на тот момент не было. И администрация президента, чтобы решить этот вопрос, говорит, окей, мы вам Навального не дадим регистрировать, но возьмите Собчак. Ну, это же, ну, ну, они же, посмотрите, они же там вот болотно-болотно или на Сахарова стояли на одной сцене. Но это же то же самое, по сути. Она же будет говорить, э, же будет говорить и делать все то же самое. Э, она же вот у вас там на дожди ведет на позиционном канале передачу. Это же все то же самое. То есть, и это такая вот махинация, подлог и настоящее спойлерство. Да? Поэтому мы э, относились тогда к тем выборам в 2018 году совершенно по-другому. И мы, мы, мы агитировали за активный бойкот, за то, чтобы люди поняли вот весь это, весь, всю суть этой махинации, что кандидат есть, и он классный, и он может набрать много на президентских выборов. Но вместо этого нам предлагают пейкового кандидата, главная миссия которого мы увидели в самом конце, когда объявляли результаты или это было какое-то мероприятие другое протокольное связанное уже после выборов и Ксения Собчак к ней подошел журналист попросил прокомментировать вот как как, как что вы думаете по поводу результатов по поводу того чтобы вы там набрали какие-то один там с чем-то процентов или я уже не вспомню сколько на что она, разведя руками, сказала, ну вот, увы, вот столько людей в нашей стране поддерживают либеральные идеи, идеи эм, борьбы с э, коррупцией и прочие, э, прочие такие идеи. Ну вот, э, к сожалению, так. И в этом, как бы, это, это, это ужасный месседж, да, это ужасное сообщение, это неправда, и, и это э, не Рукотворная то, неправда. Да, это не то, что соответствует действительности и так далее. И все-таки, и, и, ну, поэтому, конечно, мы не можем про Надеждина, если вдруг он не начнет выкидывать какие-то такие же фокусы, э, мы, конечно, не можем э, сейчас на этом этапе говорить такой же про Надеждину, что он делает то же самое. Возможно, как вот возвращаясь к началу нашего разговора, возможно, такая была задумка
0: изначально, да? Но как, есть... Раз, мини... Да, есть на самом деле очень важный какой-то такой суммирующий фактор того, что вы сказали. Есть много причин. Была договорена с Кремлем какого уровня, договорена с Кремлем, как развивались события, как развивался допуск, не Но есть один очень важный факт. Вот мы с Марией Певчих считаем, что разница между надеждой и Собчак заключается в том, что в той ситуации она была спойлером конкретного существующего в реальности кандидата. А сейчас такого кандидата нет. В этом смысле э, Борис Надежду, некого спойлерить. И это принципиальная разница между этими двумя событиями. И если можно, я перейду на следующую тему. А, ну, в смысле, не на следующую тему, а на следующий вопрос той же темы. Вы очень э, забавно ранжировали в одной из программ популярной политики всех оставшихся кандидатов спарринг-партнеров Путина. А в том смысле, что Даванков, значит, моложе, и даже как будто, если ты не вдумываешься, похож на обычного человека, можно его спутать с, с кандидатом, mm-hmm. а вот не с содержательным, но с таким вот, который умеет что-то mm-hmm. такое складное, гладкое говорить. И что он более опасен для Путина, не знаю, в силу возраста, как писала Медуза, или в силу вот этой своей гладкости. А вот Сулутский идеальный человек, полное отсутствие харизмы, и главное, очень плохая биография, приставал к журналисткам, даже собственно к Кремлю, это можно вынуть из рукава в любой момент. Вот расскажите еще про это. Вот, что ну, слушайте, я, я удивлена тому, что в
1: бюллетене окажется Дованков. Угу. Для меня, я, мне не очень стыдно, потому что я не стараюсь не делать политических прогнозов и не притворяться экспертом в электоральной политике, но чисто вот интуитивно, как обозревателю всего этого, мне казалось, что Путин предпочтет абсолютно пустой бюллетень, да, то есть э, его желаемая картина это когда бюллетень четыре фамилии, и он э, без обсуждения без какой-либо дискуссии самый лучший. Желательно еще самый молодой, да, если, если такое возможно, но, но как бы в 72 это уже э, достаточно, достаточно сложно. Эм... И дальше мы начинаем, вот мы представляем, что мы вот этот условно собирать на путинский штаб, не дай бог, и э, начинаем собирать этот идеальный бюллетень. Зюганов не подходит, потому что мало ли что, у коммунистов э, исторически есть э, некий, некий пласт людей, которые их поддерживают на разных выборах, он там варьируется по-разному, это может быть, я не знаю, там, каких-нибудь 10% на президентских, до 20% на других уровнях выбора, выборов опасно. Даже учитывая то, что Зюганов слово в слово повторяет то же самое, что говорит Путин, и точно так же поддерживает войну, и точно так же ненавидит Украину, и точно так же считает, что Россия должна захватить весь мир, а потом превратиться желательно в советский союз. Поэтому берут коммунистов, но как бы понижают их градус до Харитонова, до человека, который которые уже один раз использовали в самых клоунских выборах, которые только, был, которые только были, где, где против Путина шли вот охранник, охранник Жириновского и вот и Харитонов. Окей, подходит. Дальше ЛДПР. Расскажу вам историю о том, как я несколько раз звонила с помощью нашей агитационной машины. У нас есть такая штука, мы это используем вот в рамках нашей кампании «Россия без Путина». Можно подключиться к специальной программке, которая тебе выдает случайный номер в России, И анкету. Ты звонишь, там поднимают трубку, ты просишь поговорить несколько минут, но как бы анкеты и вопросы сформированы таким образом, что они как бы наталкивают респондента на какие-то размышления, на какие-то мысли, связанные с политикой. Вот я звонила несколько раз и много раз слышала, слушала чужие звонки. Один из самых частых вариантов, которые я слышу, задавая вопрос, а знаете ли вы что-то об оппозиции? Слышали ли вы что-то об оппозиционных партиях? Какую и кого из оппозиции вы готовы были поддержать? Самый частый ответ, который я слышу, это Жириновский. И не спасает меня даже аргумент о том, что он умер. Во-первых, многие почему-то не, не помнят. Не верят в это. Да? Не, верят. Да, да, не верят в это. А другие говорят: ну, типа, ну да, но это вот вам просто пример. Вот был Жириновский, он был окей. Типа, Слуцкий. Уже нет. Да? То есть, значит Очевидно, у ЛДПР, ЛДПР собирает себе тоже некий небольшой электорат, который во многом держался на, эм, на харизме эм, Жириновского и на желании сделать какую-нибудь гадость, показать фигу. Да? Э, вот, вот это электорат э, Жириновского. Слуцкий им не нравится. Я, к сожалению, Юля, к моему гигантскому сожалению, Юль, я подозреваю, что он им не нравится не потому, что он э, приставал журналисткам и вел себя ужасно, унизительно, и вот прям весь цвел и лоснился да, от того, какой он э, настоящий мужик, а то, как вот он, а что такого, что я там схватил за ляжку да, какую-то журналистку, а что такого, что я там предложил ей вместе там пойти, скажем, мягко там на какое-нибудь свидание или еще что-то, а что такого, что у меня там Бентли, Пентхаусы, и все прочее, вот типа я такой, и он прям это видно, мне кажется, что часть его мерзости Слуцкого заключается именно в этом, в том, что он абсолютно беспардонен, да, вот он выходит весь абсолютно, то есть там живого места на Слуцком нет, он и коррупционер, и отвратительно себя ведет, и политика у него отвратительная, и партия у него говно, ну то есть все с ним, ну ты вот, просто вот невозможно найти что-то хорошее по поводу Слуцкого, и поэтому выбрали его. И я готова спорить на деньги, что никто не сможет в этой странной викторине найти, най- най- найти хоть один плюс у Слуцкого, никто не сможет заработать ни одного очка. Идеальный кандидат, оставляем. И в идеале, я бы сказала, что нужен был, видимо, кто-то там, кто-то третий, ну, чтобы не было три человека в, а, не было три человека в бюллетене. И вот а в результате размышлений оказался Дованков. С их точки зрения, не оптимальный сценарий вообще, но мы понимаем, что партия «Новые люди» — это полностью подконтрольная партия, да? это полностью искусственный концепт, который скроен по лекалам оппозиционной партии, скорее всего, да, какой-то вот том, там партии Навального. Да? Это видно по брендингу, это видно по тому, как они что, и как они говорят, и как они выглядят, и какой месседж они э, посылают. Да? Вот. И, и, окей, Есть новые люди, глава партии «Новые люди», видимо, То ли не согласился, то ли тоже они порешали, что опасно. И выбрали Даванкова, который уже зарекомендовал себя замечательным статистом на выборах мэра Москвы, которые прошли буквально несколько месяцев назад. За ними почему-то никто не следил. Мы за ними очень следили. В том числе, вот я смотрела за деятельностью Даванкова, чтобы понять, да, вот как, как какова задумка. Да, это кандидат, который вот. Малые дела, возведенные там в квадрат, или в куб, или еще как-то. Вот он всю свою компанию на выборах мэра Москвы построил вокруг шурмы. Я уже даже не помню, в чем там была ситуация. То ли она ему не наказалась невкусной, то ли он хотел стандартизировать соус, в который ее кладут, или мясо, или еще что-то. Вот он всю эту компанию ездил по шурмичным и э, рассказывал э, свою, абсолютно одну и ту же историю про шоурму. Или там приезжал в какой-то район далекий, московский, случайно проходил мимо одного и того же дома, каждый раз в каждом сюжете про него им встречалась козочка, и каждый раз они говорили, посмотрите, как удивительно, так близко МКАДу, а тут вот козочка ходит. И это как вот повторялось. Ну, вот они придумали пять фокусов и решили эти пять фокусов показать всем. Сначала в интервью у Собчак, потом в интервью у такой популярной ютуберши Алены Блин, которая обычно такие всякие там более в Z-аудиторию уходит. Вот. И в каких-то там еще роликах. Сейчас они попробуют сделать все ровно то же самое. Дванков, задача Дованкова э, с точки зрения Кремля, это просто быть э, маленьким и незначительным. И ни в коем случае не заходить за определенные линии. И я уверена, что он просто будет это э, то же самое делать. Заигрывать, подмигивать, но при этом, конечно же, ничего не делать по сути. И нам всем очень важно помнить, что э, Дванко, н- н- нельзя даже с Надежденным в один ряд э, ставить Дованкова. Не то, что там с какими-то оппозиционерами-оппозиционерами. Это человек, который С каким-то даже особым статусом в Госдуме сидит он, то ли там вице-спикер, то ли еще что-то у него. Он он вроде как бы статусный депутат. Он голосовал за все законы, принятые в связи с войной. Он голосовал за, 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 за всю эту дичь с фейками об армии, с дискредитацией, с э, конфискациями, э, все, что связано с аннексиями новых территорий, референдумами и все прочим, Звонков находится, находится под всеми видами санкций, как депутат. И это, ну, как бы давайте мы просто тоже чуть-чуть остыдим, остудим пыл и будем помнить, что это всего лишь один из депутатов Государственной Думы. Он точно такой же, но просто в другой об- обертке.
0: А вот теперь я действительно сменю тему. Я вам задам теперь, ну, в общем, главный вопрос всегда нашего интервью, когда бы я его и у вас не брала. Что известно сейчас про состояние Алексея Навального? Его переместили из одной колонии в другую, на север, там, mm-hmm. помимо прочего ужаса, еще и буквально очень холодно. Что вы знаете о его состоянии здоровья, настроении и вообще быть?
1: Очень, мы знаем, к сожалению, очень мало, потому что вместе с переездом в удаленную колонию, а там параллельно с этим, вы помните, происходил процесс полного отрезания Навального от любой коммуникации. Это все началось с, ну, наверное, в первую очередь с посадки трех его адвокатов, с полного цензурирования переписки и с переездом в эту новую, в эту новую колонию, где не работает онлайн онлайн-сервисы, которые позволяли обмениваться, ну, хотя бы просто какими-то фрагментами да, информации о здоровье и получать ее относительно оперативно. Естественно, через все эти зоны телеком и так далее, невозможно обсуждать никакие процессы, связанные там, с работой или с чем-то, что мы не хотим, чтобы узнали, потому что, естественно, все это читается и цензурируется. Сейчас Навальный находится по-прежнему в Харпе, и он в недавно был опять водворен в ШИЗО он, это, я сбилась со счета, 20 какой раз это, мне приблизительно кажется, что там э, счет подходит к 250 дням в э, ШИЗО, и я помню, как в начале своего срока Алексей писал в одном из, пост, из постов, он может, это даже, кстати, недавно было, он рекомендовал книжку Шарянского, или э, рассказывал о том, что он ее прочитал, и упоминал где-то там, абсолютно мимоходом в тексте, что вот так удивительно, что это все так похоже на советские э, годы, на то, как давили в тюрьмах советских диссидентов тогда. И вот я читаю, что Шарянский провел э, 400 дней в, в ШИЗО, и даже не могу представить такой ужас и кошмары, как он выжил. Писал Навальный там, да, какое-то время назад. И сейчас счетчик ШИЗО самого Навального неумолимо подходит к этой цифре тоже. Шизо, они везде ШИЗО, они везде одинаковые, это везде бетонная коробка, из которой нельзя выходить, в которой ничего нету, и в которую на весь срок тебе предлагается одна одна книга, и все. А если эта книга каким-то образом нельзя, а если ты еще, допустим, хочешь Библию, как Алексей рассказывал на на суде, то все, книга тебе больше не положена, и газеты тебе больше не положено. Будь добр, выбирай. Мы понимаем, что любой ШИЗО – это ужас, мы понимаем, что любой ШИЗО – это пытка. Мы видим, что в Харпе, к сожалению, происходит все то же самое, что происходило во Владимирской области. Все причины, по которым его вытворяют ШИЗО, один в один, они все выдуманы. Да? Не представился по форме, не застегнул пуговицу, не закатал манжет. Это, вся, это, это, это все абсолютно то же самое, но просто теперь на гораздо большем удалении. Наверное, может быть, где-то в каком-то мире, я и надеялась, что может быть, там, но все-таки новая колония, вдруг там какие-то степень людоедства, их будет меньше, чем степень людоедства людей по Мелехову, Владимире. Ну, нет. К сожалению, мы видим все то же самое. К сожалению, московские указания они слушают точно так же и по такому же беспределу продолжают оказывать психологическое давление на Алексея. Из, тех, из той обрывочной информации, которая у меня есть, она, опять же, она не напрямую через там, каких-то там, знакомых и так далее. Ну как бы Он, он в порядке с точки зрения э, его э, морали и духа. Мы видим, все-таки у нас есть шанс посмотреть на него на судах, это очень важно. И я каждый раз, когда вот есть эти заседания суда, даже учитывая, что Навального там показывают, в экране телевизора по видеосвязи, да, и там почти ничего не видно, и почти ничего не слышно, качество звука такое, я все равно каждый раз очень жду, потому что Алексей там рассказывает какие-то истории, как правило, он старается что-то сказать на политические темы по поводу последних событий, он там обсуждает новости, или если какой-то там политический момент соответствует, делает делает какие-то заявления. Из этих в том числе процессов нам понятно более-менее о состоянии его здоровья, мы понимаем, когда происходит что-то критическое, мы понимаем, когда когда все более-менее спокойно, мы понимаем, когда, я не знаю, если возникает какая-то большая проблема с тем, что там он там, мерзнет или э, его не кормят или еще что-то, вот это у нас такая небольшой э, через эти жалобы, да которые он непрерывно подает на все, мы вот из этих жалоб тоже, соответственно, делаем выводы о том, как к нему колонии относится? Простите, пожалуйста, что, что без каких-то более оптимистичных и, и светлых новостей э, на эту тему, но ну вот так, такие, такие сроки реалии, да. Такое время. И вот я сейчас на календарь посмотрю, вот 7 февраля, вот три года уже. Три года уже такие, такие реалии.
0: Я понимаю ваш ответ и понимаю, что других деталей у вас для нас нет. Я понимаю, что это вещи несопоставимые, но не могу вас не спросить. Команда Навального, пусть и не подвергается таким репрессиям, как ее лидер Алексей Навальный, который, в общем, остается примером невероятной жизнеустойчивости и какого-то такого крепкого духа, я даже не знаю, как сказать, а вот и, и того самого оптимизма, которого нам с вами в разговоре не хватает, вот Алексей его является все время в каждом своем посте, видно в том окошке, куда вы смотрите. С вами случилось недавно, ну это уже как бы комикс, да, но все-таки, может быть, он как-то влияет на вашу жизнь. А я хочу сказать о новой репрессии в отношении вас со стороны российского государства, о том, что вас заочно арестовали. Влияет ли это каким-то образом на вашу, не знаю, бытовую жизнь, на вашу возможность передвигаться по миру, или это просто Ну, без, без,
1: безусловно, Безусловно, это какое-то там создаст какое-то количество небольших раздражающих проблем, которые там связаны с тем, что ну понятно, что там существует теперь точно определенный набор стран, куда я поехать не могу, над которыми я пролететь не могу, и где меня там ожидают какие-то вполне реальные риски, связанные не только с тем, что ну, мы находимся много лет в списке врагов путинского режима, но и связано с тем, что формально теперь есть какой то а какое-то основание. Да? Сначала это был там, розыск, а теперь это заочный арест по серьезным статьям. Мне, меня арестовали за, ну, за фейки об армии, но это теперь уже у всех есть. А еще за организацию экстремистского сообщества и за вандализм. Про вандализм не спрашивайте. То есть я до сих пор никто не понимает, что конкретно мне Там Понятно, по-моему, что этот же вандализм вменяют и Навальному, и кому-то еще. Но вот Будет, когда начнется рассмотрение дела, тогда и узнаем, что такое я натворила. Но, конечно же, все эти мелкие ситуации, даже, там, даже если бы они были не мелкими, это не идет ни в какое сравнение с тем, что происходит с теми людьми, которые остались в России, с теми людьми, которые посадили, конечно, речь о Навальном, но и о людях менее известных, тех людей, которые работали у нас э, в штабах. И я у меня никогда в жизни не повернется язык жаловаться ни про э, какое неудобство, созданное мне, находящееся в относительной безопасности, пока пока Ксюша Хладеева, глава нашего Томского штаба, Ксюша, с которой мы вместе снимали расследование про томскую мафию, ездили, когда мы в Сибирь, э, все вместе, всей командой, там нас встречала Ксюша, Навального, собственно говоря, в этой поездке да, и отравили в томской гостинице. И это то, когда я последний раз Ксюшу увидела, собственно говоря. Вот пока она сидит в тюрьме под гигантским сроком и без возможности что-либо сделать, вы не услышите от меня ни одной жалобы по поводу того, по поводу того что как-то моя жизнь стала менее комфортной или менее спокойной или менее приятной мы все в фонде борьбы с коррупцией абсолютно точно понимали, во что мы вписываемся и понимали э, риски, которые, которые, сопоста... которые идут в комплекте с нашей прекрасной, очень интересной, очень классной, очень классной работой. И одним из заданий, которые у меня есть на работе, одной из просьб и э, инструкций, который мне оставил Алексей буквально вот в последний день, последний раз, когда мы виделись, когда он уезжал из Берлина в Москву вместе с Юлей Навальной, вместе с Кирой. Вот это знаменитый полет на рейсе Победы. Одна, одна из последних инструкций, которую он мне оставил, заключалась в том, чтобы я ничего не боялась. Это, Юля, не инструкция, я ее очень хорошо запомнила и уяснила. И, и ничего не боюсь.
0: Это была Мария Певчих, глава отдела расследований ФБК. Желаю нам и вам свободы Алексею Навальному и всем политическим заключенным, которые сейчас находятся не на свободе. Спасибо огромное за этот разговор. Это была программа «Нюансы» на телеканале «Дождь». Меня зовут Юлия Таратута. До скорой встречи.